0: Insight Editorial apresenta Antologia Dia de los Muertos Organizada por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel El Orfebre por Monde Paula. Produção e narração Pedro Branco, com a voz de Letícia Pimentel.
1: Como seria o seu coração se ele pudesse se manifestar fora de você? O mero pensamento de vê-lo ganhar vida me encantou. E foi assim que coloquei o meu coração em uma pedra de ouro. Eu sei, uma pedra, por definição, não se move. Pelo menos, não por si só. É aí que entra a beleza de ser quem eu sou. Muito prazer. Eu sou a morte. E como tal, seduzo quem eu quero. Para me levar onde eu quiser. Infelizmente, o encanto só funciona uma vez por ano. Mas quando meu coração se manifesta... Ah, oh, ele é lindo. E adoro uma festa. Só que dessa vez, acordou na casa errada. Essa é a história de como ele chegou até lá.
0: Em 1879, meu coração acordou no meio de uma tribo nativa da costa oeste dos Estados Unidos. A festa, tal como conhecemos hoje, celebrava o Dia de los Muertos. Em um momento de solenidade, o líder conversa com um guerreiro e lhe entrega um colar com uma pedra de ouro. A pedra lembra o formato de um crânio humano e os locais acreditam ser amaldiçoada. Há contos, relatos de muitas gerações passadas sobre os efeitos daquele colar. Por muito tempo, foi guardado, escondido pelos anciões. Mas uma ameaça vinha do leste e eles precisavam se defender. O guerreiro que aceitou usar o colar conhecia seus efeitos imprevisíveis. Era dito que o colar dava força, mas também que possuía vontade própria. Dia de los Muertos, 1881 Velho Oeste americano Um homem mau tenta tomar controle de uma área para extração de ouro. Um último guerreiro resiste para defender sua tribo. Os dois travam uma luta violenta e o homem mau derrota o guerreiro, deixando-o sem rosto, ainda vivo. Ele pega o colar como troféu e o guerreiro... Padece logo em seguida O homem mau chega em casa E comemora o feito Exibindo o belo colar para sua família Então Um vento forte invade a casa Trazendo muita poeira das ruas de terra Da cidade Quando a poeira senta Sua esposa e seus três filhos Estão se contorcendo no chão Ao se aproximar de um deles O homem vê que estão sofrendo Por não ter rosto Ele se assusta mas antes que pudesse reagir, fica-se em rosto também. Após algum tempo de silêncio absoluto, um dos filhos se levanta. Seu rosto está normal. Ele vai até o pai,
1: pega o colar e o veste. Aquela casa é queimada por ser considerada amaldiçoada. Ali passam a criar búfalos. Com o tempo, o pasto se torna um galpão. O galpão se torna uma empresa. Essa empresa vai à falência e fica abandonada por muitos anos. Um homem compra o terreno, derruba o que restava da empresa e constrói uma nova casa no lugar. O bairro que parecia promissor passa a receber ataques. A casa ao lado é alvo de tiros de armamento pesado. Assustado, o dono imediatamente coloca a casa à venda. Franz compra a casa. Franz reforma a casa. Anos depois, Tris, Anthony e Jayce moram com Franz na casa e Lilian os visita frequentemente. Todos imortais.
0: Tempos atuais em algum lugar da Califórnia, Casa dos Imortais. Um funcionário diligentemente prepara o café da manhã. Ele demonstra ter conhecimento centenário acerca de alguns alimentos e ele mesmo trata o cacau para servir o melhor chocolate quente do mundo. Franz o contratou especificamente para isso. Pedro caminha até a sala, orgulhosamente levando consigo seu precioso chocolate quente cremoso com pimenta. Conforme ele se move, o pingente do colar da caveira de ouro aparece discretamente por entre a sua roupa. Pedro o usava como adorno em sua vestimenta. Jayce, que é sensitivo, teve a sua atenção atraída para aquele objeto, mas achou melhor não falar nada. É Dia de los Muertos e Franz organiza uma festa. Lilian, que é a mãe de Tristan e Anthony e adora uma agitação, chega para tomar café da manhã com eles. Todos conversavam animados sobre os preparativos da festa quando ouvem batidas fortes na janela. Uma funcionária grita, mas não é possível entender por causa do isolamento acústico. Que? Pergunta o Franz, esforçando o rosto para tentar entender. A mulher indicou um problema com a porta que eles normalmente usam para entrar na casa. Pfff, fez o Franz, enquanto se levantava para ir até a porta da sala. Do lado de fora, a mulher o acompanhou e foi até lá esperar. Franz tentou abrir a porta e... Trancada. Ah, ele fez impaciente forçando a maçaneta põe o código amor falou Jayce vendo que Franz já se alterava mas é ridículo tem um sistema de reconhecimento não é possível que ele falou forçando a porta e sem conseguir abrir foi até o painel ao lado inserir o código não abriu amor Jayce perguntou enquanto Franz respirava fundo olha a porta de trás está aberta fala para ela entrar pelo jardim. Anthony observou que a porta que dava para a área da piscina estava aberta. Ela não consegue entrar se essa porta estiver travada. Franz explicou com os dentes cerrados. Manda pular o muro é, falou o Tris. E você acha que não pensei nisso? Você acha que só essa porta
2: faria a segurança da casa? Se essa porta não abre, ninguém consegue entrar no perímetro da propriedade. Se ela tentar pular o muro, vai
0: morrer eletrocutada ou pior Franz falou e se deu conta do perigo Então foi até a janela e falou alto para que pudesse ser ouvido
2: Ah, oh, vai embora! Pode ir!
0: Ela tentava entender e ele continuava
2: Agora não dá para entrar, não!
0: A mulher explicava que havia muita coisa a ser feita para a festa E ele... Continuava.
2: Eu sei, mon amour, mas não tenho o que fazer. Eu aviso.
0: Ele falava fazendo sinal de celular. Assim, a mulher se conformou e saiu. Como é que tá tudo travado se a porta está escancarada de aberta? Perguntou o Anthony, se referindo à porta da casa que dava para o quintal. Ah, não começa. Franz respondeu e voltou ao seu lugar massageando suas têmporas para se acalmar. — Franz, realmente não tem como sair? — perguntou o Tristan. — Meu pai está chegando para me levar para me mostrar os ajustes no carro que eu vou comprar. Anthony se levantou da mesa irritado e foi até a área da piscina.
2: — Ai, ai, não sei se ele tem mais ciúmes do pai ou do irmão.
0: — Lillian comentou, vendo o filho se afastar. <risos> — Dos dois, Jayce explicou. Pedro, o funcionário diligente, recolheu alguns utensílios usados e saiu levando-os até a cozinha. Jayce sente que há algo diferente com ele e resolve investigar. — Eu já volto. Bom, de qualquer forma, eu vou me arrumar. Tristan falou se levantando e subindo para o seu quarto. Enquanto isso, outro funcionário batia na janela.
2: — Tá tudo travado, hein? — Ninguém entra e ninguém sai! Pode ir embora! Vai! Pode ir!
0: O homem não insistiu tanto e saiu, explicando para outros que já se aproximavam que estavam dispensados. — Sacreble, Preciso arrumar isso logo! Franz falou. Jayce segue Pedro, que já vai um pouco mais adiante em direção à cozinha. Ao entrar no corredor, vejo Joaquim, outro funcionário da casa, caído no chão, de Bruços, já próximo à cozinha. Enquanto tentava entender, Pedro passou por Joaquim apenas desviando dele, como se não estivesse acontecendo nada, e seguiu com suas tarefas. Jayce estava indo examinar Joaquim quando ouviu os berros horríveis de Lilian do lado de fora. Lilian ficou preocupada com o filho caçula e foi até lá conversar. Apesar de ser homem feito, Anthony às vezes se comportava como uma criança. Ao sair na área da piscina, ela vê Anthony sentado em uma cadeira, de costas, e ele estava com a cabeça tombada, como se estivesse dormindo... ou... Tom? Ela perguntou, mas ele não respondeu. Tony? Ainda assim, ele não respondeu. Lillian tentava entender. Anthony voltou a si e pareceu querer gritar, sem conseguir. Ele estava em agonia e parecia estar amordaçado. Desesperada, Lillian deu um passo à frente.
2: Anthony!
0: Ela chamou mais uma vez e então ele se virou. Para seu absoluto horror, o filho não tinha rosto. Sua pele cobriu os olhos, nariz e boca. E ele estava sufocando. Do lado de fora, Lês, o pai dos meninos, também imortal e ex-marido de Lilian, estaciona o carro na frente da casa de Franz e vai até a porta da frente. Aquela porta está raramente fechada, então Lês tentou entrar direto. Quando não conseguiu, respirou fundo, já imaginando que seria um dia daqueles. Lês foi até a janela e viu Franz sentado sozinho na mesa falando ao telefone. Ele bateu na janela, chamando a atenção de Franz.
2: Está trancada! Falha no sistema!
0: Franz gritava do lado de dentro, mas Liz quase não conseguia ouvir. Franz balançou a cabeça indignado e apontou para o celular, indicando que estava tentando resolver. Então, eles ouvem Lillian gritar na parte de trás da casa. E logo em seguida, Jayce passa correndo na direção dela. Jayce chegou e se impressionou também. O rapaz sem rosto já estava apagado. Ele pediu para Lilian segurar um dos braços de Anthony e assim levaram seu corpo para dentro. O que é que estava acontecendo naquele lugar? O que foi? O que aconteceu? Perguntou Franz. Ele logo viu do que se tratava e parecia em choque. Por que a cara dele está assim? Franz perguntava, histérico. Então, os três ouviram os passos apressados descendo a escada, tropeçando. Era Tristan, que passava como um cometa, também agonizando. Ele desceu e continuou correndo até se chocar contra a parede da sala e cair no chão, desacordado. Tristan também estava sem rosto. Enquanto tentavam entender, ouviram Anthony agonizar de novo, ele esperneava e batia as mãos no chão desesperado. Jayce estava aflito. Não sabia o que fazer. Era simplesmente horrível. O que está acontecendo? Por que eles... Franz falou. E então deu um berro de horror ao sentir seus lábios grudando. Ele tocou o rosto e percebeu que estava passando pelo mesmo processo. Franz! Jayce gritou. Jayce se apavorava enquanto o rosto de Franz ia se unindo em uma coisa só. Em um ato desesperado, Jayce pegou uma das facas que guardava escondida pela casa e cortou os lábios do Franz, o fazendo respirar, mas gritar ainda mais de dor. Infelizmente, logo em seguida a ferida se fechou, sufocando-o assim como Tristan e Anthony. Jayce e Lillian estavam apavorados. Tentavam entender ao mesmo tempo em que temiam por quem seria o próximo, Lilian suplicou. Do lado de fora, Les acompanhou com horror o que aconteceu com Franz. Apesar de não entender o que Lilian havia falado, ele entendeu o suficiente pelo olhar do Jayce em resposta. Pedro voltou à sala com uma bandeja. Parecia tranquilo, executando suas funções como sempre. Ele limpava a mesa do café da manhã ao mesmo tempo em que organizava tudo para continuar embeliscando. Tristan voltou a agonizar. Jayce chegou a segurar a faca para tentar o mesmo procedimento que fez no Franz, mas estava incerto. No meio daquele caos, o Pedro parecia não se abalar com nada. E isso sim incomodou Jayce, que foi até ele. Pedro? Uh, pois não, Jayce? Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor? O quê? Que por acaso o rosto deles está... Ah, sim? E então, Pedro golpeou o próprio rosto algumas vezes, se machucando. E logo em seguida, sua boca começou a fechar. Ele apontou para a própria boca e perguntou para o Jayce, pedindo confirmação. Jayce o agarrou pelo colarinho. O que foi que você fez? Então Lilian sentiu seus lábios colando e gritou de horror. Pedro parecia estar se divertindo e apontou para o Jayce. Indicando que ele seria o próximo. No meio daquela situação extrema, Jayce, que já estava com a faca na mão, deu um golpe passando pelo pescoço do Pedro. Ele arregalou os olhos, colocou a mão no pescoço e sentiu sangue escorrendo pelo peito. Em choque. E não demorou muito até padecer. Seu rosto foi voltando ao normal, enquanto isso acontecia com o de Lillian também. Assim que Pedro se foi, Todos voltaram ao normal, e o sistema de segurança liberou a
1: entrada da casa. Iago, um funcionário da casa, faz alguns ajustes na roupa para garantir que está impecável. Ele arruma seu novo pingente na roupa como um adorno. Assim que o faz... Sua boca some por um instante, mas ele nem se dá conta. Quando voltou a olhar no espelho, já havia voltado ao normal. Ele sai, vaidoso, indo desempenhar suas funções com excelência na festa. Carregar esse colar o faz-se sentir confiante, poderoso. Mais cedo, naquele mesmo dia, Jayse percebeu que aquela pedra não era um enfeite qualquer e decidiu que seria melhor destruí-la no fogo. Mas Iago não poderia permitir a destruição de um objeto tão singular. Sorrateiramente, ele a tirou da pira de fogo e o tomou para si. O que eu te falei sobre... Sedução...